0: Van is Isik. Nu bij Bruna.
1: Kortie Media.
2: Dit is De Help. Ik heb een puber podcast. Mijn naam is Kluun en in het boek schrijf ik hoe het allemaal hoort. En in de podcast vertellen we hoe het allemaal in werkelijkheid gaat. We dat zijn co-host Ivanka van der Zwaan. Eh, columnist, schrijver en bovenal pubermoeder. En in deze podcast, dat ga ik vast aankondigen, onze gasthouder nog even geheim. Maar krijg je advies over het onderwerp pesten. Hoe ga je daar als ouder mee om als je kind gepest wordt? Of erger nog, als je kind de pester is. En wat doen scholen aan pestgedrag? En is dat wel effectief? Of maakt die bemoeienis de puberhierarchie alleen maar erger? We gaan een aantal situaties voorleggen die voor iedereen herkenbaar zullen zijn. We hebben natuurlijk weer een heerlijke tirade van onze favoriete puber. Teun en Ivanka. Ik wil even van jou weten. Pesten, wat roept dat in jou op?
3: Nou, vooral zo direct een goede en een slechte. Dus dat je denkt, van dan heb je de gemeene en dan heb je de slachtoffers. Daar denk ik bij pesten altijd direct aan. Terwijl, nou ja, je ziet later, als je wat ouder wordt, zie je... Oeh, pesten zit ook nog wel in een gluiperige manier in het volwassen leven. Ja. Maar... Uh, ik, dacht, maar... ik
2: dacht altijd, toen ik jong was... Uh, dat, dat, dat volwassenen dat niet deden. Tot nee. je de kantoorhumor ja. en zo begrijpt. Maar dat, ja, hij ja. is subtieler misschien wel. Misschien nog gemener ja.
3: Ja, hij is, hij is inderdaad subtieler. Maar dat, dat buitensluiten of over elkaar praten... of dat gevoel wat het je oplevert... als je, als je met je collega's samen één stomme nieuwe collega hebt... Ja. is toch volgens mij precies hetzelfde. Maar ik had, uh, uh, toen we het over dit onderwerp hadden... moest ik direct denken aan één van de ergste, uh, 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 nou ja, dingen uit uh, toen mijn kinderen jong waren of nog echt een heel stuk jonger, uh-huh. ze nog op de basisschool. En uh, een van mijn kinderen, mijn zoon, die is, uh, ja, dat is zo'n ontzettende liever. En had ik altijd een beetje zo'n gevoel bij toen ik klein was... van oh, als hij mij niet geplaagd wordt. Ja. En hij kwam al een paar keer thuis met zo'n verhaal van... oh, dat was heel leuk, we hadden Indiaantje gedaan. En uh, ik, ik zat uh, maar uh, tien minuten aan de boom vast. Zodat je al voelt van, oh, o, o, daar gaat iets niet goed. En toen begon het, werd het erger. Van Hij was, was dan op een skateboard en dan werd hij steeds in zijn hielen getrapt. Dus op een gegeven moment had ik er zo genoeg van. Toen zei ik, je moet niet het hele tijd zo tegen hem pra- terugpraten tegen die pesten. Ja. Je moet hem schoppen maar en rossen maar in elkaar. En, uh, maar goed, Gewoon dat was een, een beetje... In, goed opvatkundig. Ja, ja, was een beetje ja. in de emotie. En toen ging hij de volgende dag naar school. En zei hij die, tegen mijn man, uh, ik heb het gedaan hoor. Ik heb afgesproken. Um, om één uur is er een gevecht in de zandbak. En ik was al lang <lacht> mijn advies weer vergeten. <lacht> en ik was zo gestrest. Dus dan ging ik werken. dacht ik, het wordt om één uur gaat het gebeuren. Ik had tegen zijn zus gezegd, die is twee jaar ouder... Jij blijft daarbij. Als het misloopt, dan grijp je in vlak voordat de juf komt. Dan geef je dat andere kind een ros. En dan zeg je, fluist hij iets in het oor zo van. Blijf van mijn broertje af. Maar goed, ik, ik, ik kreeg op mijn donder van zijn vader. Die zei, wat kan je dat nou zeggen? Wat is dat nou? En dus om één uur had ik zoveel stress op mijn werk. Want ik dacht, nu gaat het gebeuren. Hij komt thuis met een hangend oog en een ja. tand door de lip. En toen kwam hij thuis. Eind van de middag kwam hij thuis. was van zijn tegenstander. Nee, okay. hij kwam met die jongen thuis. Dus ik, ik dacht, ik moest even schakelen. Het zei die. Ja, nee, we, was, was, uh, het gevecht ging niet door en, uh, en we, we gaan spelen nu. Dus op de basisschool kan het nog ja. heel stel, snel switchen. Dat, vond, dat was nog wel een inzicht. Dat is ja. op de middelbare school, denk ik, niet zo.
2: Nou, nu, hij het zegt over. Uh, ik, ik had hem aangehaald een ros te geven. Ik herinner me dat een van onze kinderen was 12 en wij gingen op vakantie. Uh, en er mocht een vriendinnetje mee. En ik mocht dat vriendinnetje al niet. Nee, dat, en dat was had een reden, want die was al wat naar. Maar je kent dat, dat nare ja, kinderen... Ja, die kind, nare kinderen, ze was een van de populairste van de klas. En dus mijn dochter vond het wel leuk om haar mee te nemen. En tijdens die vakantie op een gegeven moment... Ze werd echt vals en gemeen. En uh, ik werd op een gegeven moment zo kwaad. En dan komt er een soort territoriale familie... Het is geen woord, hè? territoriumdrang nee, ja, zo... van de familie. Nou, je ja. begrijpt wat ik bedoel. Agressie. Um, ja, zoiets. Agressie, zo kun je het ook noemen. En toen ben ik even, dit is heel fout. Ik weet eigenlijk niet of die ouders het weten. Ben ik even wel naar haar kamer gegaan. Dat heb ik wel gezegd, dit is echt de laatste keer... De, de, de deur achter keer. je dicht gedaan ja, en op slot. Dit is echt de laatste keer dat ik jou dit hoor pesten, Want anders gaat er iets ergs gebeuren. <laughs> en dat mag niet, maar ik kon het niet. Ik was zo kwaad. Nou, we gaan horen zo meteen of dit verantwoord is. Met wie praten we vandaag? Maud Hensems, jij bent orthopedagoog, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom.
1: Dankjewel, leuk om weer te zijn. Zo, so,
2: ik vraag me als eerste af, um, de, 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 de luisteraar ziet dat niet, maar mag ik naar jouw leeftijd vragen of, of een indicatie?
1: Dat mag. Ja? Heb je een gokje?
2: Uh, <laughs> nou, op- ik heb eerlijk Europei- ja. gezegd van de directeur gehoord, maar 30?
1: Ah, 30 jaar,
2: klopt. En ik vroeg me meteen af, iemand die... Ja, voor mij is iedereen jong ongeveer. Maar ik vroeg me meteen af, hoe komt iemand die zo jong is... Komt die in de, op het terrein van pesten en daar wordt er expert in? V- v- vertel eens.
1: Wat, ja. Jouw interesse, um, hoe
2: kwam dat? Hoe ging dat? toen
1: dat Het antwoord is tweeledig. Ik um, heb, net als jij, denk ik, een voorliefde voor deze specifieke leeftijdsfase. Ja. Pubers. Ik heb zelf veel met pubers gewerkt. Ik vind uh, ze super eerlijk en grappig.
2: Waar, waar dan? Uh, school of, of, of wat?
1: Ja, meer na schoolse uh, ja. soort van oh, opvang. Ja. Mm-hmm. Met jongeren die dan wat extra hulp nodig hadden. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk een, een periode waarin heel veel gebeurt. Alle ontwikkelingen die ze meemaken. Uh, dat maakt het soms ook lastig voor ze. Maar het maakt het ook een hele mooie periode, vind ik. Zeker. En, uh, dus ik wil heel graag iets met pubers doen. Ja. En we weten ook, ja, ze hebben, er gebeurt van alles in de hersenen... Uh, Het hele verbouwing gaande. En het is dus ook een periode waarin je de omgeving nog best wel veel invloed kan hebben. Ook op hoe ze zich ontwikkelen. Dus uh, ik vond het ook heel interessant om te kijken naar iets in die omgeving. Als we het hebben over pubers, dan gaat het dan vooral over de leeftijdsgenoten. -hmm. En het tweede deel van mijn antwoord is dat ik ook graag iets doe wat echt maatschappelijk relevant is. Dus dat het ook echt ertoe doet. En dat is met pesten natuurlijk uh, helaas wel het geval. Ja. Dat zien we veel terug in het nieuws, populaire media.
2: Wat Noem eens iets, wat, wat in, ik noem maar eens de laatste jaren, wat we hebben bijgeleerd in de wetenschap op dit gebied.
1: Ik denk dat, uh, dat het een beetje verschuift. Um, vroeger, als we kijken naar pesten en ook waarom jongeren pesten, dan focussen we ons heel erg op jongeren die pesten, die missen bepaalde vaardigheden. Dus er gaat iets mis in de ontwikkeling. Mm-hmm. En daarom zien we dat gedrag veel voorkomen. Vooral ook in deze leeftijdsperiode, waarin ja, die hele grote verbouwing gaande ja. is. Uh, wat we nu, waar we steeds meer echt onderzoek naar doen, is juist ook de sociale functie van dit gedrag. Die heel erg hoort bij de normale ontwikkeling van, uh, van pubers. Uh, dat ja, pesten eigenlijk ook wel iets kan opleveren. Populariteit, je noemde ja. het net al eventjes.
2: Want die... Dieren pesten toch ook hè? Klopt dat of ja, heb ik nou? Klopt uh, ja? ja, oh ja? Ja, ja. ja. heb ik een keer gelezen. In welke
1: vorm? De wel? frans de Waal lezen denk ik. Ja, wel. precies ja.
2: daarvan. Ja, ja. ja, ik heb een keer olifanten gelezen dat die kinderen elkaar ook de de jonkies pesten elkaar om ook inderdaad hoger in de hiërarchie te komen. En, uh, ja, en dat, ja, Frans de Waal, uh, wel, uh, dat, is, dat is ook met dat onderzoek met aapjes en uh, met komkommers en zo... Het uh, is, is volstrekt abacadabra, lijkt het te zijn. Die ja, ik ga hem aankijken, maar, aan, kijk, maar ja. daar komen we ook nog een keer op terug. Ja,
1: ja nou, het, waar dat bij aansluit is dat het ook best wel evolutionair uh, gedrag is natuurlijk. Het levert je echt iets op in die hiërarchie. Uh, dus het is ook wel iets wat we van, van jongs af aan of van heel lang geleden nog wel mee hebben genomen... en wat nu toch wel een beetje in onze natuur zit om ja, toch wel door middel van agressie en anderen te pesten... hoger op in die sociale hiërarchie te komen.
2: En dat is met name voor pubers gewoon echt van, nou ja, van ultiem belang. Ja, Want dat, dat, zij
1: ja. Ja, hechten natuurlijk heel veel waarde... vooral in deze periode aan die sociale evaluatie. Aan de ja. bijhoren, ook wel een beetje erboven staan. Ja. Dus dat maakt dat ja, voor hen gewoon dat het in deze periode zoveel voorkomt.
2: Ja. Dus eigenlijk pubers kunnen zich nog wel verschuilen achter de natuur... en korballen, dat zijn gewoon eikels.
1: Nou ja, die zouden op een gegeven moment wel iets, Zou iets op, ja. van moeten kunnen leren. Ja.
2: Ja. Hey, ja. Welke, wat, voor, ja, wat voor vormen van pesten zijn er? Heb je daar een soort, soort tabel voor hoe dat werkt en zo?
1: Ja, ik denk als we het over pesten hebben, wat belangrijk is om eerst eventjes naar de definitie te kijken. Mm-hmm. Want je hebt natuurlijk agressie, agressief gedrag. Maar niet alle agressie is pesten. Dus het wordt echt pesten wanneer het nou ja, met een bepaalde intentie om iemand pijn te doen wordt gedaan. Uh, maar wanneer het ook herhaaldelijk voorkomt. Dus iemand wordt niet één keer uh, gepest, maar dat is echt een patroon. komt meerdere keren voor. -hmm. En er moet ook een soort uh, verschil in macht zijn. Dus wat je ziet is dat de pesters vaak hoger in in macht zijn. Dat kan status zijn, dat kan leeftijd zijn, dat kan de grotere groep zijn. Uh, En dat de uh, de slachtoffer vaak lager in macht is. Dus voor voor het slachtoffer is het moeilijk om zichzelf te verdedigen... En als die drie factoren aanwezig zijn, dan spreken we over pesten. -hmm. Is lage in macht
3: ook als je met meer bent, maar wel een soort van gelijk bent? Maar je bent gewoon met met, met een grote groepje?
1: Precies. Dus als als de de daders, eigenlijk de pesters in een grotere groep zijn... tegen bijvoorbeeld een individu, dat is ook een verschil in macht. Dat maakt het moeilijk om jezelf te verdedigen. Ja. En dan de vormen van pesten, die kunnen heel fysiek zijn. Dus dat is echt het slaan en het schoppen. Het geven van een ros bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar ook meer uh, verbaal, uitschelden. Uh, relationele vormen van pesten die echt gericht zijn op bijvoorbeeld het roddelen. Of het buitensluiten van anderen. Uh, dat zijn de vormen die ja. we zien. En we zien het natuurlijk nu ook steeds meer online. online. Ja. ja dat, Grappig uh, dat ik zelf direct aan die
3: laatste denk als definitie van roddelen. Dus dat fysieke en... Agressie, maar dat hangt er waarschijnlijk ook van af... of je in een omgeving met jongens bent opgegroeid... of dat je zelf jongens mm-hmm. als kinderen hebt. Want dat, ja. waarschijnlijk zit daar wel een verschil tussen, toch? Ja, ja dat is ja. een
2: goede, ja. Want ik, als ik aan pesten denk, mijn associatie... en dan denk ik vooral aan vroeger. Ja. Uh, dat is gewoon hard. En weet je, jongens die... Uh, nou, straks komen we nog wel van jongen die een bijnaam uh, had, kluns. Maar ook... Ik weet al, zat een jongen bij mij in de tweede klas. En die had een beetje schilferige huid. Nou, dat was altijd uh, schilfie en zo. Oh, echt? Dat ja, echt uh, heel hard ja. jongens, maar meisjes. Is, is dat dan meer roddelen? Ja, of is dat... of,
3: en vuiler, subtieler. Uh... Ja, dat schilfie
2: was niet subtiel, nee. Nee, nee, nee. Dus,
3: dus meer van... Oh, oh nee, uh, sorry, hier kan jij niet zitten. Want, want hier zit al iemand. En die mogelijk nooit
1: komt. Weet je wel, van beetje dit dat soort mean, dingen. Mean girls ja, en hoe uh, heet ja, het
2: allemaal. Die film, ja, ja. ja. Hmm. Dat
1: mm-hmm. zien we ook terug, dat inderdaad jongens sneller geneigd zijn om de fysieke pesten in te zetten. En meisjes meer roddelen, buitensluiten.
2: Ja, Een stomme vraag, hè? maar als, jullie zijn allebei uh, meisjes. Zou je nou, als je terugkijkt naar je middelbare school, is het dan makkelijker om jongen of als meisje te zijn op dit gebied?
3: Uh, ik, nou, ik denk jongen eigenlijk. Ja, ja want ik denk, dat je mak- nou, ik denk dat je makkelijker kunt schakelen naar weer een nieuwe realiteit. Dus ik denk, zoals, jou,
2: zoals jouw zoon die zegt: ja, oh nee, we maar gaan ook, nu spelen. Ja,
3: <laughs> ja, ook als je ouder bent. Ja, 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 ook als je ouder bent. Dat is maar. Ik bedoel, jij weet waarschijnlijk of het echt waar is. Maar mijn gevoel is dat die sneller kunnen schakelen naar. Anders doen we het wel zo. Oh, dat is inderdaad niet zo leuk. Terwijl meisjes, denk ik dat die sneller dat zeggen maar dat vervolgens niet doen, omdat die behoefte om daarna samen met elkaar te roddelen en te zeggen,
1: gaan we lekker toch Ciemout niet doen. Simpele knikken. Dat is echt onderhuid eigenlijk. Ja. Ja. ja, ja,
2: Is dit weer? Is dit, dit, dit klinkt dit is best herkenbaar hè? en dat. Wat je eigenlijk ook veel man-vrouw man, uh, dingen hebt op latere leeftijd. naar nee, mannen die ik exagereer ik en het, is, het is weet niet ook, wat ik zeg maar. Uh, die, uh, die slaan elkaar een keer op de bek of ze zijn keihard en daarna gaan ze weer uh, de kroeg in. En bij vrouwen dat het langer blijft hangen. Uh, ja. Maar is, is zit hier ook enige wetenschappelijke grond in, of is het uh, gewoon dat clichés? Die...
1: Ik denk ook een beetje clichés. Ja, ik zou zou nu niet een een onderzoek weten die die die, die deze theorie uh, van van mij bewijst. uh, Dan uh, houden we
2: deze podcast ook deze keer weer op een (laughs) non-wetenschappelijk stuk. Behalve natuurlijk als jij de antwoorden (laughs) geeft. Scholen, wat doen. uh, Nee, laat ik zo eerst zeggen. Wat is de invloed van persgedrag op een kind? Ook in het latere leven. Hoe groot is dat?
1: Best wel groot. Eigenlijk kan het invloed hebben op iedereen die uh, in de pestinteractie betrokken is. Dus eigenlijk op het slachtoffer, op de pester... maar ook op mensen die alleen maar toeschouwen. Jongeren die toeschouwers zijn. Uh, Als je het slachtoffer bent, dan kan je bijvoorbeeld denken... dat je uh, meer internaliserende problematiek kan ontwikkelen... zoals angst, depressie. Hm. En ook uh, het het ontwikkelen van suicidaliteit... zien we helaas toch wel vaak terug. Voor de pester kan het ook gevolgen hebben... Dus als jij veel deelneemt in pesten, dan kan je bijvoorbeeld middelen, middelenmisbruik ont- ontwikkelen. Alcohol, drugs. Wacht even. Dat... Waar komt dat? Te... Ja, 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 dat moet je even uitleggen.
2: Dat eerste, snap... heel even terug naar dat eerste. Dat snap je, van dat lees je ook vaak, hè, dat met kinderen die gepest worden en dat dan heel de klas denkt, oh zo hadden we het niet bedoeld. En... Ja. Maar is dat nou ook iets, uh, hoe noem je dat, in- geïnternationaliseerde?
1: Internaliseren. Is, ja. ja. ja, is heel anders wat ik zeg.
2: logisch is heel anders. Ja. Maar is dat dan ook zoiets dat je uh, pas zeg maar als je 30 of 35 bent bij de therapeut ontdekt... dat jouw angsten misschien wel daar vandaan komen? Of?
1: Kan, maar kan ook al wel eerder. Ja. ja We zien het eigenlijk al in de loop van de... Ja, als we zeg maar ietsje ouder worden, hm. zoals uh, 15, 16, uh, 17, 18... dan zien we de problemen eigenlijk al ontstaan. Het ja. kan best wel snel al komen nadat je zo intensief bent gepest. Ook al ben
2: je op dat moment niet meer gepest als je 18 bent, dan nog, dat heeft er zo hard ingehakt ja, ja, ja.
1: ja, en het heeft ook op korte termijn kan het ja. ook gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan buikpijn en hoofdpijn. Ja, echt en, een, ja, maar het kan op de langere termijn dus zeker wel uh, ja, je ontwikkeling beïnvloeden.
0: Ja.
2: En nou die tweede, waar wij allebei meteen van, hun zeiden. En ik ben
1: nog niet eens klaar. Want oh, ga door, ja. door, ga door. Want je hebt bijvoorbeeld ook meer kans om... Uh, uh, om ja, delinquent gedrag te gaan vertonen... Als je, als je echt deel hebt genomen aan het pesten. Ja. Dat is meer de, de criminele kant. Um, en ook het ontwikkelen van suicidaliteit... Is, is een risico dat je loopt als je veel deelneemt aan pesten zelf. Dus voor de pester ook kan het best wel vergaande gevolgen hebben... Dus ook voor, voor die kant van het verhaal is het heel belangrijk dat we pesten verminderen. Maar waar komt dat dan vandaan? En moet die pester dan het
3: inzicht hebben dat die pester is? En wordt die daar, krijgt hij daar de klachten van? Of is dat, hoe
1: werkt dat? Ik denk vooral als je kijkt naar, naar middelenmisbruik en delinquent gedrag, dat het ook wel uh, een beetje samenhangt met ja, als, als je sneller geneigd bent ook om te pesten, misschien wel om, om die populariteitsstatus te behalen dat je later ook misschien eerder geneigd bent om, om deel te nemen... aan andere risicovolle gedragingen, zoals...
2: Dus zit, dan zit er iets heel diep in je hersen die, die, behoefte, die de behoefte heeft. Ja, uh... dat is een
1: beetje de gedeelde factor... dat je misschien ja. Ja, om, om die belonende situaties op te zoeken... misschien net wat verder gaat en dat net wat meer wil, uh, wil opzoeken.
0: Ja.
1: Dus er zou een, een soort gedeelde factor kunnen zijn... die eigenlijk alle uh, drie de, de, de gedragingen kan verklaren... Maar het kan ook inderdaad zijn, en vooral als je bijvoorbeeld kijkt naar suicidaliteit, die verhalen hoor je ook wel eens dat als je inderdaad later tot inzicht komt van oh, ik heb best wel ja, vergaande dingen gedaan die ook wel uh, heel erg van invloed kunnen zijn op anderen. Dat inzicht heb je nog niet heel erg als je, als je net een puber nee. bent. Dan, dus nee. de, de empathie is nog niet helemaal ontwikkeld. Nee. dus ja, dat, dat dat soms ook... ...pesters wel kan drijven inderdaad... ...tot echt die gevoelens van... Oh, wat, ...wat erg dat ik dat heb gedaan. Ja, dat dat en ik... een... maar met die gedeelde...
3: ...jij zei net de gedeelde factor, daar bedoel je mee... ...het kan ook zijn dat je gewoon een bepaald type mens... ...met een bepaald karakter... Uh, ...pest... ...en ook delinquent wordt... ...of uh, andere problemen ontwikkelt...
1: Ja, en ook als je uh, bijvoorbeeld pest om die die populariteit te behalen, dan kom je natuurlijk ook op een machtige posities te te staan. En dan moet je ook best wel veel doen om die positie te behouden. En ik denk dat dat samen er ook voor zorgt dat je je dan om die positie te behouden ook in andere gedragingen sneller gaat. Ik moet ineens
2: denken aan die documentaire serie van Donald Trump. Dat het ook een van de grote bullies was op uh, op high school. Oh ja? Ja, dat dat toen er al zo in zat en... Uh, ja dat het eigenlijk in zijn hele manier van uh, omgaan met met vrouwen, met zakenrelaties op alle terreinen, elke keer altijd was. Mocht hij nog suicidale gedachten krijgen, dan hebben we weer een probleem opgelost. (laughs) Oh jee, weer een aantal... uh, Misschien dat het er even uh, uitgeknipt kan worden,
3: (laughs) (laughs) Maar, uh, ik bedoel, hier zie je, hij heeft natuurlijk gewoon totaal geen empathisch vermogen. Is dat ook iets wat je ik oh, is dit weer een niet-wetenschappelijke theorie van mij. Als, als, je geen, als je weinig empathisch vermogen hebt... word je toch automatisch sneller pester? En Trump?
1: Ja, empathie is heel belangrijk, denk ik. Dat is uh, ook iets wat je ontwikkelt. Dus als je 13 bent, als je als, als meisje 13 bent... dan begint eigenlijk die ontwikkeling van je empathie. En dan als jonger zijn, ietsje later weer. Bijvoorbeeld ongeveer rond, uh, rond je vijftiende. Dus dat is het moment waarop je uh, echt kan invoelen wat... Bepaald gedrag met een ander kan doen. Ja. Uh, En voor die tijd haal je het echt uit je eigen ervaringen. Dus jij uh, bijvoorbeeld, als iemand, als een volwassene tegen jou zegt: Als jij nu uh, Henk pest, dan uh, kan dat hier en hiertoe leiden. Dan is het voor pubers, zeg jonge pubers, nog heel moeilijk om dat in te voelen.
3: Ja, ja dat, ik denk wel dat sommige kinderen zullen dat vanzelf uh, voelen. Maar ik herinner me dit zelf ook nog. Ik kwam van een pestvrije basisschool. Waar echt toen, nou, uh, in ieder geval in die tijd eigenlijk niet gepest of geplaagd werd. En toen kwam ik op een middelbare school. En toen was dit echt een nieuw fenomeen voor mij. En er zit ook echt, hoe akelig ook, iets leuks aan pesten. Dus je kan ook je voelt van nou dit je dat soort populariteitstoename dat is, populariteit ja, ja. Het is niet ja. echt iets waar ik heel trots op ben maar het was in de brugklas en er zat een meisje bij ons en die heette Gerianne volgens mij wij noemden haar geile Janne uh, drie weken lang met een groepje meiden heel gemeen um, en toen was er een docent en die zei uh, die riep ons bij bij en die zei van ze is heel verdrietig en uh, dat jullie dat en ik vond dat zo erg ik je kan het zelf bedenken en toch ja. als iemand het tegen je zegt en je realiseert het je. En het was er ook klaar daarna. Mm-hmm. Maar uh, nou, ik vond dat in ieder geval een heel goede actie. Om dat zo uit ja. te leggen. Wat het betekent voor iemand anders. Dus als je dan enigszins uh, een beetje gevoel voor empathie hebt. Ja. Dan, dan heeft dat wel effect.
2: Ja, nou, ik maar het corrigeert me als ik het verkeerd zeg. Maar ik, ik weet dat ik in mijn boek heb geschreven. Er is een. Onderzoek, onderzoek geweest op een gegeven moment tussen volwassenen en kinderen, en over empathisch gedrag. Nou, empathie is niet volledig ontwikkeld nog, hè, tot je 4, 25e zelfs pas. Mm-hmm. Houdt het strafrecht zelfs rekening mee, begreep ik, tot ja. 23. Maar wat blijkt dan, dat als kinderen, eh, precies jouw voorbeeld eigenlijk, eh, wij kunnen ons voorstellen hoe erg iets kan zijn, hè, dat is in onze hersenen als volwassenen. Kinderen kunnen het zich pas voorstellen als ze het zelf hebben meegemaakt. Of zoals in jouw geval dat die leraar dat zei. Je met je neus erop wordt schrok. Ja. Dat is heel verdrietig. dat je ineens, Oh shit. Dus dat je dat echt nodig hebt. Zo in your face. Klopt dat ongeveer een beetje?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, dat, er is ook echt een verschil tussen wat meer de cognitieve empathie. Ja, dus dat, echt het ja. weten. Uh, en, en wat meer affectieve empathie. Dus ook echt kunnen invoelen. Wat dat dan voor iemand anders zou kunnen betekenen. Ja. En dat, dat is gewoon volop in ontwikkeling. Dus dat past eigenlijk best wel bij de normale ontwikkeling dat je dat nog niet helemaal hebt ja. uh, als je net puberen bent dat je daar nog wel wat in begeleid mag worden ja. uh, dat komt later als het goed is bij de als meeste goed
2: mensen is <laughs> <laughs> hey wat doen scholen op dit moment wat is aan, aan pestgedrag ja er is elke school is anders maar
1: ja dus het is verplicht om in ieder geval een protocol, protocol. te hebben ja. ja ja dus dat is wat uh, wat je op de meeste scholen ziet uh, en verder weten we hier in Nederland dat er nog best wel weinig echt bewezen effectieve interventies zijn... die scholen kunnen toepassen. Dus als het echt heel erg misgaat... en ze willen graag iets, een programma echt inschakelen... dan hebben we hier in Nederland nog weinig wat we kunnen aanbieden. Ja. We zijn er wel heel erg mee bezig. Hoor. Ook meerdere universiteiten zijn er mee bezig. Maar hoe zit het dan met al die um, uh, trainingen die ze op die
3: basisscholen aanbieden? Ja, die de, de... zijn
1: al beter onderzocht. Oké, okay.
3: ja, dus beter. het is, het is ah. echt specifiek. Je kunt niet op de middelbare school rotsen, watertraining regenboogcursus. Wat? en regenboogcursussen. Ja, ken je dat niet? Dat nee? je dan die kinderen die dan allemaal stop, hou op zeggen. Mm-hmm. Dat Wat? komt, ja. Ken je dat? Nou, nee, dat ken
2: ik helemaal niet. Lekker ja, eens uit.
3: Op die basisschool heb je, op veel basisscholen heb je, volgens mij is dit rots en water. Ja, klopt. En dan uh, moet ze goed gronden en dan moet ze heel goed hun grenzen leren aangeven. Met als gevolg dat op een gegeven moment zo'n heel schoolplein in iedere situatie zegt, stop al op, stop, ik wil dit niet. Je wordt er knettergek van als ouder, want, maar goed, het is denk ik heel goed en het
1: is dus bewezen. Maar wat heeft maar...
2: het met rots en water te maken?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Nou, volgens mij was je vraag, als, je, als we al weten wat we op de basisschool kunnen doen... kunnen we dat dan niet ook op het middelbaar onderwijs toepassen? Ja, maar weet je ook waar rots en waar, waar die woorden voor staan? Nou, ja, rots en water, ik, ik weet niet hoe erg goed wezen die is. Uh, volgens mij alle, alle echt fysieke oefeningen om jezelf sterker te maken... Daar, daar, ik heb een collega die daar onderzoek naar heeft gedaan... dat bleek niet super effectief te zijn. Oh, okay. uh, maar je hebt natuurlijk wel uh, de, de kiva en de prima en de... Ja, de kanjertrainingen die hebben oh, allemaal iets meer wetenschappelijke basis, um, maar ja, de puberteit, de middelbare school is natuurlijk een hele andere periode ja. dan het basisonderwijs. Het gaat, het is heel anders in de structuur, dus echt wisselende klassen en, en wisselende docenten, maar ook heel anders in hoe je jongeren benadert en echt kan bereiken ten opzichte van uh, jongere kinderen. Ja. Dus het is ook heel belangrijk dat ja, echt programma's echt helemaal aangepast zijn ook aan die specifieke doelgroep. Uh, dat is heel anders dan in het basisonderwijs. En we weten best wat hoor, over hoe we dat kunnen doen. Uh, internationaal wordt er best wel veel gedaan. Maar het moet nog echt vertaald worden naar de Nederlandse... Ja.
2: En is dan ook niet zo'n beetje, ook al lang weten we niet, ja, je baat het niet, dan schaadt het niet. Uh, als nee, je, dat geldt niet. Dat inderdaad. geldt niet in nee, nee, nee?
1: Nee. nee, we hebben ook onderzoek gedaan naar um, wereldwijd interventies die zich richten op pesten. En dan ook echt naar, naar interventies die bepaalde elementen bezitten. Uh, en of die werkzaam zijn. En ook voor verschillende subgroepen van, van jongeren en kinderen. En dan zien we ook dat er bepaalde elementen zijn. Die toch wel ja, tegenovergestelde effecten kunnen teweegbrengen, brengen. Dat jongeren eigenlijk meer gaan pesten in plaats van minder. Oh. Um, wat we bijvoorbeeld hebben gezien. Ja, is, is interventies die uh, juist heel erg. En niet echt heftige consequenties hebben. Dus niet strenge straf hebben. Maar juist. heel erg gericht zijn op het positieve benaderen... Uh, dat dat eigenlijk niet zo goed werkt, vooral voor meiden niet.
0: Hmm.
1: Uh, Wat we ook bijvoorbeeld hebben gezien is dat interventies... die heel erg gericht zijn op het verbeteren van supervisie... in die zogenaamde hotspots, waar pesten dus heel veel voorkomt... dus op het speelplein bijvoorbeeld, dat die minder werkzaam zijn... en eigenlijk ook dus tegenovergestelde effecten teweeg kunnen brengen... voor uh, kinderen en jongeren die veel pesten voordat de interventie wordt ingezet... Dus dat zijn de dingen die we nu terugzien in onderzoek. Uh, De verklaringen die die laten zich ook nog een Hmm. beetje op zich wachten. Want het is vrij nieuw allemaal. Maar wat we dus in ieder geval wel zien... is dat je niet alles zomaar kan doen. Dus het is helaas geen baat. uh, En wat kan je als school
3: dan wel doen... Want het lijkt me heel ingewikkeld. Je hebt natuurlijk ook al die ouders die dit ligt zo gevoelig. Als, je, als er maar iets met je kind is, dan, hup, dan sta je op school of dan, dan ben je er al. Uh, wat is nou het goede om te doen als school? Hoe moet je daar dan mee
1: omgaan? Nou, wij gaan daar nog echt onderzoek doen op scholen. Dus uh, nodig ons uit, dan komen we graag langs. Bij deze. <laughs> ja.
2: Help, ik heb een puber at en wij sluizen alles door naar mout.
1: Heel goed, heel goed. Ja, nee, het is, zo'n protocol is belangrijk. Je moet, uh, ik denk wel, als school, als we school ook een, echt een gedragscode hebben. Mm-hmm. En het liefst, denk ik, op middelbare scholen, dat je jongeren daar ook bij betrekt. Dus dat je hen laat meedenken over waarom en wat, uh, hoe gaan we met elkaar om. Uh, dat, ik denk dat het heel mooi is in, in deze leeftijdscategorie dat je jongeren ook verantwoordelijk maakt. En, Respecteert en autonomie geeft in die Eigenlijk
2: zin. is dat, hè, want op alle terreinen, met alle experts waar je autonomie komt steeds terug, eigen verantwoordelijkheid nemen, dus ook op pestgedrag. Hoe, en kun je daar een voorbeeld van geven hoe je dat kunt doen? Hoe geef je iemand, als het om pesten gaat, autonomie? Of een...
1: Ja, ik denk dat je met jongeren juist heel goed in gesprek kan gaan. En als het dus bijvoorbeeld gaat om het opstellen van zo'n gedragscode van op school, uh, dit is is wat we oké vinden, dit is wat we niet oké vinden. Dan kan je dat juist denk ik met jongeren in een groep gaan bespreken. Uh, Ik zou misschien kijken of je jongeren van verschillende leeftijden, van verschillende klassen bij elkaar kan brengen. Een soort van task force kan opzetten met elkaar, onder begeleiding wel hoor. Dat moet wel gestuurd
2: worden. Wat je nu zegt, uh, ik moet ineens denken aan hoe. uh, Ik heb een verhaal, een boek gelezen over de F-site van Ajax. -hmm. En de hiërarchie, hoe sterk die is. Dat is echt een soort soort dierenrijk. Maar de de ouderen, en dat gaat natuurlijk niet niet altijd de goede kant op uh, bij uh, dat soort uh, hardcore uh, supports. Maar. Er is een duidelijke hiërarchie. En nu jij zit, zegt, ik kan me hierbij bijvoorbeeld voorstellen, want waarschijnlijk kijken 14-jarigen niet zozeer op tegen ouders en leraren, maar wel tegen de 17, ja. 18-jarigen of zo.
1: Zeker. En ik denk dat als je jongeren wil bereiken, dan kan dat ook het beste via hun leeftijdsgenoten. Ja. Dus daarom, ja, als volwassenen moeten we natuurlijk wel een bepaalde ja, regels scheppen. En ook wel duidelijkheid daarin geven en ja. sturing. Dus je
2: geen ros mag verkopen, Ivanka. Ja.
4: Of nee. ja. Ja.
3: Dat was basisschool,
1: hè? Dus daarna een heel nee, andere ja, aanpak. Ja. Nee, maar dat je wel ook de, de kracht van, van pubers zelf kan gebruiken. En dat juist als ze, als ze, ze zijn ook heel creatief. En
0: ja. Ja, als je ze ja. echt
1: laat nadenken over het waarom achter iets. En ze begrijpen het ook. Dan kunnen ze ook echt heel gemotiveerd zijn. Ja. Uh, maar dat ze vooral ook elkaar kunnen bereiken. Dat is denk ik uh, ja. de kracht ook in de puberteit.
2: Hey, en jij, we hadden net, dit, het, dit speelt uh, best wel 13, 14, 15-jarigen. Ja, later ook nog wel, maar um, er zijn, en dat is over, iets heel anders. De, er wordt wel eens in de onderwijs, wordt wel gezegd, ja, wij selecteren eigenlijk te vroeg. Hè. Dit heeft niks met pesten te maken, maar mm. kom hier terug bij pesten. Dus wij selecteren te vroeg, waardoor in de, bij de CITO-toets... Uh, de kansrijke kinderen, uh, die maken meer kans om al op een atheneum en uh, dingen terecht te komen. En de kansarme kinderen, die wo- wordt, ze krijgen geen kans om zich te, uh, te ontwikkelen. Dus eigenlijk zou je pas moeten selecteren met 14, 15 jaar. Nou, of je het mee eens bent of niet. Stel nou dat we het op dit richten, als het op pesten richten. En jij noemde net ook de middelbare school, is heel anders. Dan loop je naar, van klaslokaal naar klaslokaal. Je hebt niet meer één uh, leraar of één juf of meneer. Stel dat je later zou selecteren, zou dat positief kunnen werken op, ook op pestgedrag of zo? Omdat kinderen dan langer bij elkaar en in één klas en met dezelfde juf of meester zitten?
1: Ja, dat is, uh, dan moet ik even speculeren, want daar hebben we nog niet heel veel onderzoek naar kunnen doen. Ja, ja. <laughs> ik, ja, ik denk dat het wel ook in... De natuur zit vooral op die leeftijd om een beetje de, de sociale posities op ja. te gaan zoeken. De, de Ja, toch wel die hiërarchische ladder te gaan beklimmen. Ja. Dus dat, ja, ongeacht of dat op meer op gelijk niveau of meer verschillend is, ik denk dat, dat je dat überhaupt wel gaat zien. Ja. Um, je ziet natuurlijk wel bijvoorbeeld in de Scandinavische landen ja. waar... waar dat ja, die selectie toch wel later plaatsvindt... daar gaat het wel heel goed met, met kinderen en jongeren. Ja. Als je kijkt naar hun, hun ontwikkelingsuitkomsten... Ja, op ik het taal ook. gebied. Okay. Ja. ja, dus um, ik denk wel... Ja, dat staat misschien een beetje ja. los van pest... maar ik denk überhaupt dat het een, een, een best... een interessante ontwikkeling zou ja. zijn. Ja.
2: Um, ja. Ik, hoorde, ik, ik kan me wel even herinneren van mijn kinderen... Ik, als ze in groep acht zaten... dat ze het hun... Dat ze elkaar een beetje langzaam beu begonnen te raken. ook tu zijn aan een nieuwe situatie. En ja. toen begon dat persgedrag ook al wel een beetje. Hè? Ja. Weet je dat nog?
3: Ja, 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 dus ik, ik denk zelfs dat het ook erger kan zijn. Als ja. je nog lang in diezelfde setting zit. Um, want je hebt wel scholen natuurlijk die, die nog twee, drie jaar langer doorgaan. En uh, dat ontneemt je ook een nieuwe kans.
2: Ja, ja. Het, uh... um, die, uh, rollenspellen. Ja. Dat het, 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 het valt dat ook onder die... Ik heb het nog nooit van gehoord van dit waterrotst. Het, 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 helpt dat? Werkt dat?
3: Nou ja, ik... Eh, zal ik het antwoord even geven? Want ik zou ook niet, de niet-wetenschappelijke variant even Doe geven. Ik, ik heb wel eens eh, van die rollenspellen gezien. Volgens mij heette dat de regenboogtraining. En dan gingen ze... Hadden ze de gedachte was dat zo'n uh, klas... Volgens mij was dat in de brugklas dat hij dan te veel een piramide vormde. Dus dat je een paar toppers bovenaan hebt en dan de rest loopt achteraan. En dan wilden ze de structuur eigenlijk platter maken. Dus uh, de onderlaag bekrachtigen en de de topper wat naar beneden. En dan gingen ze rollenspellen doen. Waarbij uh, je dan eigenlijk een soort van jas aantrok. Dus dat je rood was, uh, agressief gedrag uh, en wit, neutraal, blauw, -hmm. jankerig. En dan, ja, zoiets. (lacht) (lacht) Uh, En nou ja, dan moest je de klas uit... Uh, en dan mocht je zelf kiezen van, oh, ik, wil nu, ik wil wel de rode spelen. En daar kan je natuurlijk heel slim mee spelen. Want dan kan je ook de piepert, de, oh, de rode okay. rol laten spelen. en Een beetje agressief gedrag laten. Nou, zou ging eens een beetje oefenen. Hm. Overigens kan het ook, bij school waar uh, mijn um, oudste dochter op zat, wer, sloeg dit in ieder geval op haar niet helemaal aan. Want ja, d- misschien komen we daar straks ook nog wel even op. Maar je hebt natuurlijk ook dat je een beetje een blinde vlek hebt als ouder. Ja, yeah. uh, <laughs> vooral moeders betrap je daar vaak op dat hij zo van oh nou ze bedoelde het niet zo of zat iets anders en ik dacht eigenlijk altijd dat ik dat niet had, <laughs> maar ik heb dat ook ergens wel een keertje gehad toen moest ze, mijn dochter vertelde iedere keer van uh, ja die en die ik kan haar naam niet noemen, maar die en die en die pest me iedere keer en ik vond het wel gek, want ik dacht oh, dat is een beste stevige persoonlijkheid, had ik niet gedacht dat zij gepest zou worden, maar goed ik nam het van haar aan. Uh, nou, die had er geduwd een briefje ook in haar broodrommel gedaan... en ik pak je naar schooltijd. Dus daar had ik al... Ik dacht zo, wat is het voor een, voor een agressief kind? Dus um, op het, op, toen kwam er een mail binnen van de juf... en ik wilde net haar... Die, of dat heet al niet meer juf... ik wilde haar net zelf een berichtje sturen... van uh, of ik op school wilde komen. Toen dacht ik, nou mooi hoe dit opgepakt wordt. Dat, mijn, dat het slachtoffer... Dus toen kwam ik met mijn dochter... die toen inmiddels al bijna 1,80 was... Op school en toen zat daar een soort bibberende gnoom in de gang samen met haar moeder. En toen dacht ik, huh, ik had me heel ander beeld van de vader. En ik zag dat mijn dochter. Je ja, dacht
2: gewoon zo'n soort, ru... zo'n soort Bulgaarse discuswerpster of zo.
3: Ja, het ook met dat slaan en dat agressieve briefje. En waar het... mijn dochter lief ook naartoe. En uh, die deed met de ogen zo. Zo heel agressievig tegen dat kind. Oh. Dus ik was even helemaal ontregeld. Zei ik, maar zij pestte jou toch? Toen zei ze ja, ze, ja, zie hoe ze naar me kijkt. Toen zei ik, nee, totaal niet. Ze is doodsbang. Oh. Dus toen moest ik enorm schakelen. Vervolgens oh. moest ik nog met die juf. En de, toen opeens zat ik dus zeg maar, met de dader aan de praattafel. Dus dat, was, dat, dat inzicht bij mijn dochter is nu langzamerhand... nu ze bijna twintig is aan het binnencijpelen... dat ze zegt van... Nou, Achteraf gezien was ik misschien fout. Maar die voelde zich ja. echt slachtoffer. Ja. Was voor een alle mensen die
2: luisteren. En uh, <laughs> geen 1,80 meter zijn. Het woord genoom is niet bewust gebruikt. Door Ivanka van der Zwaan. En dat heeft niets met pesten te maken. Ik distancieer me hier ook van. Maud, we hebben ook al... <laughs> we hebben altijd twee scenario's. Die leggen we voor. Een beetje zwart-wit. Ja. Um, uh, nou, De eerste. Scenario 1. Je krijgt een telefoontje van de mentor of je vanmiddag even langs school kan komen. Je dochter is ontmaskerd als een van de oprichters van een Instagram-roddelaccount. En she is caught red-handed. Het is bewezen. Zij is het. Wat doe je? Eh... Ach, een van de oprichters. Ja, dat betekent dat er ook anderen waren. En mijn dochter zal heus niet de aanstichter zijn. Waar zijn die ouders van de andere kinderen? Mijn dochter doet zoiets echt niet. En als ze het doet, niet met kwade opzet. Hooguit, ja, een grapje uit de hand gelopen. Ik kom van haar op in het gesprek met de mentor. Of, zeg je... Oh, ik schaam me kapot. Dit had ik echt nooit achter de gezocht. Maar ze deed de laatste tijd al zo ruimzinnig met haar telefoon. Weet je, ik ga met een mentor in gesprek over een passende straf. En ik dwing haar zich te verontschuldigen bij de slachtoffers van dit account. Wat doe jij als, uh, uh, als, als moeder of als wetenschapper? Je mag oh. kiezen.
1: Ik moet, ik moet een van de twee kiezen, denk ik.
2: Jawel. Je mag ja. niks anders. Nee, je mag niks anders. Oh, Ik heb
1: gelijk Probeer heel veel gedachten eens. namelijk. Oké. Okay. Um...
3: Dan ook gewoon eentje kiezen mout. en dan leg je het totaal anders uit. <laughs> Oké, okay,
1: dat, dat is
0: een goede vraag.
2: journalisten. Ja ja ja, 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 ga ik voor. Nooit a. antwoord geven op de vraag. <laughs> nee, dat, gewoon nee. een politiek ja, antwoord. Is het.
1: Ja. Dan ga ik voor a. Ja. ja. Um, omdat ik ook aansloeg op dat er, dat volgens mij was dat bij antwoord b van is ook slecht gedrag en mijn dochter doet dat niet. En ik zou er ook wel voor willen pleiten dat we ook het gedrag een beetje los kunnen koppelen van de persoon. Ja. Dus helemaal omdat het natuurlijk best wel Heel vaak voortkomt uit toch wel een hele normale behoefte... die echt hoort bij de ontwikkeling... Ja. Om, om ja die sociale hiërarchie te beklimmen. En daar, daarin doen pubers soms wel echt dingen die heel fout zijn, ja. zoals pesten. Ik begrijp het niet verkeerd, dat moeten we echt ja. stoppen. Maar dat maakt niet dat ze voor altijd de pester of een slecht kind zijn. of Dat het dat gaat, zie je, het, hoor je trouwens van van alle, in alle
2: opvoedingen, van... Verwar het gedrag niet met ja. de identiteit. En jij zegt ook loskoppelen dat. En spreek Precies. aan op gedrag. Ja. Ja. En, ja,
1: en waarom het gebeurt. Dat kan ook vanwege een ja, onvermogen om je, je eigen gedrag goed te reguleren zijn. Of juist vanuit die hele normale behoefte. Dus dat kunnen we best wel begrijpen waarom het gebeurt. Maar dat het gebeurt, dat moet wel anders. Ja. Uh, dus ik zou, ik zou ook als moeder zijnde ook echt wel... Ik, ik geloof ook wel de, de blinde vlek-theorie. Ja. Um, maar ik denk ook wel dat ik zou kunnen inzien... dat dit gedrag er ook wel bij hoort. Dus dat, ze dat, ja, dat, dat zou ook mijn kind, als ik die ooit zou hebben... toch echt wel kunnen overkomen. Uh, maar dan zou ik er wel ook iets, uh, ja, toch wel iets aan doen. Ja. ja Het is een beetje een combinatie misschien. Mm-hmm. Moeilijk,
3: moeilijk. Wat zou jij
1: doen?
0: Um,
2: ja, dat is een goede. Ik, 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 ik denk... Nou, ik moet zeggen... Uh... Ben nooit volgens mij een pester geweest. Ik heb het zelfs nu als volwassene een hekel aan, als, als schrijver, om, mensen helemaal met, om, om, om a, dingen af te zeiken. Ik, ik hou daar niet van, dus ik ben er niet van. Dus ik denk dat als mijn kind zou pesten, dat ik toch wel voor, fel erop zou zijn. Van ja, dat doe je niet. Zo ga je niet met elkaar om. Wees een beetje aardig. Dus uh, ik, ik, ik vrees dat ik dan niet meteen partij voor mijn dochter, ook al is de pester. Ja, denk ik, denk ik, ja. Ja.
3: Nee, denk ik ook niet. Ik, uh, um, ik denk wel dat ik sinds het incident met het uh, G-woord de... ja, <laughs> <laughs> uh, iets realistischer ben. Over dat je kan het dus ook anders ervaren. Ik heb dat nog een keer gehad op een, op een ouderavond. avond... Uh, dan heb je vaak, dat, dat was trouwens wel groep acht nog, dan heb je vaak dat die kinderen allemaal net een telefoon hebben en dat die ouders allemaal heel druk mee zijn. Nou, woe, woe, de klasse app en wie schat dit en toen Anja dat en dan moest de juf ingrijpen. Het was een groepje moeders die had een heel serieus punt ingebracht, want er waren een groepje meisjes die werd gepest of, of die hadden zich gepest gevoeld. En um, maar ik had, dit was mijn uh, jongste. Dus ik had ook een beetje zo die, die air van... Ach, pff, och, uh, weet je wel, beginners. Ja. Uh, Dat hadden we allemaal al lang gehad. Dus ik lette er niet meer zo op. Dus toen zei ik, nou, ik heb er niks over gehoord. Uh, nou, wat sneu voor jullie kinderen. Ja, er was iets geweest met uh, gescheld... en uh, alle jongens in de klas app En er waren meiden uitgezet. Dus ik zei, nou, wat sneu. Ik zou, ik, volgens mij heb ik nog advies gegeven ook van... Uh, nou, ik zou dit en dit doen... En uh, toen ging ik naar huis en toen zei ik tegen mijn zoon was nog wakker. Ja, hoe was de oude avond? Toen zei ik, nou, uh, ja, heel leuk, maar weer van die ouders weet je wel. Dus ik ging een beetje zo mijn beklag over die <laughs> ja. ouders doen. En uh, toen zei ik, ja, dat was gedoe met de klasse-app en de juf moest het allemaal weer oplossen. was Toen zei ik, ja, een paar meisjes werden ingepest en... Toen zei die van, oh ja, nou, er is wel de hele tijd heel veel toestand in die klasse-app. Want er waren ook een paar van die uh, meiden, wij waren gewoon lekker even over voetbal aan het praten. Ja, misschien dat eentje had dan wel honderd appjes gestuurd met emojis, maar hartstikke leuk. En er waren een paar meisjes over aan het zeuren, maar daar hadden ze gewoon heel prima opgelost. Die hadden ze eruit gezet, dus dat was geen probleem. <lacht> <lacht> Oké, okay, mogelijk ging de oude avond deels over jou dan, <lacht> <lacht> bijna de inzien ja, dat is gewoon ook... Overigens was ik het wel met hem eens. Dat is ja, een prima oplossing. Wat ja. mensen
2: ergens uitzetten als het niet ja, bevalt.
3: als het niet bevalt, zijn ze het gewoon... nou, dan kun je ze altijd weer toelaten. Dus er zijn heel hun veel eigen politieke app...
2: partijen die denken er steeds. ook heel veel mee winnen. Ja, ja.
3: Ja, begin je eigen ja. appgroep. Ja.
2: Oh, ja, ja. 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 Oké, okay. scenario 2. De laatste tijd merk je dat je zoon zich schichtig gedraagt. Als hij thuis komt met een blauwe plek op zijn arm, komt de aap uit de mouw. Hij wordt lastig gevallen door een groepje oudere jongens op school. Wat doe je? Optie 1. Dit ga ik meteen aankaarten op school. Misschien dat ik dat groepje jongens gewoon persoonlijk ga toespreken. En als er niet concreet actie wordt ondernomen, dan ga ik aangifte doen. Optie 2. Ja, het heeft gewoon geen zin om hier als ouder je in te mengen. Dan wordt het alleen maar erger. Ik hou een oogje in het zeil en ik raad hem aan om het aan de mentor te vertellen. Maar hij zal toch moeten leren om voor zichzelf op te komen. Ivanka?
3: Ja, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Ja, sorry, met dat tweede. Want je ziet gewoon... Soms zie je een kind al aankomen lopen... en dan denk je, oh ja, die is gepest... of die gaat gepest worden. Uh, Die die heeft dan gepest gedrag. Dus uh, schouders naar beneden... naar de grond kijken... net de verkeerde dingen zeggen, jammeren. En... uh, een een van mijn kinderen was echt... op een gegeven moment een beetje een pester. In de zin van... horkerig vooral. Dus... uh, Hey, uh, als jij mij niet bevalt, dan zet ik jou uit het spel. Een ja. uh, beetje de, uh, dominant gedrag. Dus dan wist ik wel van, oh, als daar een gedoetje is, ging ik er altijd direct naartoe. Want dan wist ik dat mijn, mijn dochter heeft sowieso een is... hoofdrol. heeft. <laughs> dus dat. Uh,
2: Zien ze geen woord?
3: Uh, ja, ja, nee, zeker. Dus ik wist ook van, dan, ze kan dan een beetje doorslaan. Als iemand hm. één ding verkeerd doet, krijgt hij tien keer zo erg terug. Maar dan zag ik andere ouders, vooral moeders weer. Die zag ik dan ingrijpen of helpen op hun kind. Ja. He, van, en die gingen dan met zo'n kind onder de arm... bijvoorbeeld naar mijn dochter van... Uh, oh, dat is nou, cool. wat, Ja, nee. van, oh. wat heb jij nou gedaan? En, uh, la, na, 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 na. en dan, dan zie je zo'n dader... soort van sociaal wenselijk antwoord geven... of, ja. of ja. dat niet eens. Maar je ziet diegene denken van... wacht maar dat jij zo weg bent. Want ja. dan, dan pak ik haar terug... Dus ik ging dan wel eens uh, ook zeg maar, in, in familiesfeer of in de buurt... ging ik uh, helpen. Dus als ik dan zag dat het gebeurde... dan ging ik voordat zo'n moeder kon ingrijpen... al snel daar naartoe. Voordat ik mijn dochter zeg maar aansprak. En dan zeggen van... weet je wat slim is om te doen? Niet nu jammeren en teruggaan met, hè, met jullie nu samen. Nee. Maar jij moet er naartoe gaan. En dan zeg je... hé, hey, ik, um, ik ga sowieso trouwens meedoen. En uh, als de ander jou dan bijvoorbeeld negeert dan zeg je, nou, op deze manier vind ik er niks aan. En dan hou de regie aan jezelf, ja, ja. Okay. Hmm. pak hoog gedrag, regie aan jezelf en dan loop je weg en dan ga je met een ander kind spelen. En dat, dat werkt in ieder geval op
1: deze maar soort jij, van NS1-situatie. Mautje, jij zitten knikken? Nou, ik denk inderdaad dat het niet altijd de beste weg is om als ouder uh, gelijk in te grijpen op dat moment zelf. Um, ik zou wel inderdaad als ouder zijn je wil wel die, die schouder zijn waarop echt... Uh, als je gepest wordt, dat je echt naar je ouders toe gaat, ja. Dat is wel heel belangrijk, dat, dat een kind er niet mee blijft zitten. Dus dat, ja, dat is je grootste nachtmerrie. Ja. Dat je het
2: gewoon niet weet en niet weet ja. hoe erg het is. En dat,
1: dat is ook best wel vaak zo. Ja. Dus heel vaak zijn ouders er niet helemaal van op de hoogte. Dus dat zou ook wel... Ja, je wil ook zo'n veilige haven zijn, dat een kind naar je toe komt. Ja. Uh, en dan ook niet bang is dat je iets gaat doen wat het erger maakt. Dus ik denk ook vooral als je als een je puber hebt, dat je... Moet uitstralen van, je mag me altijd vertellen en ik zal er voor je zijn. En we gaan samen wel nadenken. Ik ga niet uh, per se iets doen achter jouw rug om wat het het erger maakt. Uh, Voel je vrij in ieder geval. Voel je veilig om het bij me neer te leggen. En dan, ja, ik denk wel dat het altijd goed is om als ouder ook wel met docenten te kunnen schakelen. Maar niet inderdaad gelijk erop afstappen. Nee, nee, zeker uh, niet ongevraagd. Ja, ja, dus even in
2: de emotie als, als, als we ouder even tot rust laten komen. En ook denken wat echt slim is en het beste voor je kind is. Ja, ja
1: en daarin kan je kind altijd meenemen, nou. natuurlijk. in het overleven.
3: Dat is wel heel moeilijk, denk ik. Want oh, is moeilijk, het is zo ja. erg als je een verdrietig kind
2: ja. hebt. Ja, nou ja, neem mij toen ik dat kind intimiderend ging toespreken. Ja. Het was wel over trouwens. Hé, hey, we hebben, uh, hebben jou hier als uh, Mout, we hebben jou hier als expert. Maar we hebben natuurlijk nog een expert. En uh, hier is uh, Teuns tirade. Ja.
4: zelf nooit echt ervaring gehad met pesten. Ik heb natuurlijk wel geplaagd. Ik heb wel mensen geplaagd. Ik, ik ben wel geplaagd. En zo op de basisschool bijvoorbeeld. Maar. Ik ja, nooit echt gepest. Ik, ik heb nooit echt gepest. En ik ben nooit echt gepest. Hoe ze omgaan op mijn school met pesten is gewoon. Uh, ja, ik denk uh, schorsen of ouders inlichten. Dat soort dingen. En um, ja, want uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, met de matief van. Uh, een paar jaar geleden hadden we echt een heel klein dingetje met een paar andere mensen van een andere klas. En uh, een van hun die was naar schoolleiding gegaan en die had gezegd dat wij hun pesten. Nou kan je vertellen, ik heb helemaal niemand gepest ooit op mijn school. Dus uh, dat was een beetje onterecht, want we moesten daarna een powerpoint van uh, ja, zeven, acht hoofdstukken in elkaar zetten. Over dat we nooit meer gingen pesten en hoe erg het was. Dat was vrij veel, dus uh, ik voor, voor mijn gevoel pak ik ze het wel hard aan. Ja, van mij mogen ze het ook wel hard aanpakken. Ze mogen voor mij gewoon schorsen als iemand zeg maar echt een pester is. En wat ik echt niet vind kunnen is bijvoorbeeld uh, gewoon geweld. Dus als je echt met meerdere mensen iemand gaat slaan of, of dat soort dingen. Of als je iemand gewoon uh, ja, gaat bespringen en uh, iets aandoet met meerdere mensen bijvoorbeeld. En zelfs het gaat filmen en doorsturen gebeurt tegenwoordig ook nog. Dat soort dingen gaan voor mij gewoon te ver. Dat vind ik een beetje raar als je dat doet de benen helemaal uh, lekker in je hoofd.
2: mout mout het is wat vind je van Teun? Ja, dat is hartstikke
1: gelijk natuurlijk. Ja. Ik, uh, ik hoor hem ook zeggen... het verschil tussen plagen en pesten natuurlijk. Het ja. is best wel lastig om in te ja. schatten. Wat is dat dan? Ja, Pesten, dan moet je echt weer terug naar die definitie. Er is een bepaalde... Uh, de, 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 de pest is hoger in macht dan het slachtoffer. Ja, dat is, dat is de basis van pesten. En dat, dat dat meermaals gebeurt. Dus dat is wel echt... Uh, kijk, als de jongens gewoon, gewoon vrienden van elkaar... die zijn uh, even oud, even sterk... en die geven van elkaar eens een keer een map... Ja, dan spreek je nog niet per se van pesten. Dat is meer gewoon ja, agressief gedrag onder elkaar. Ja. Uh, dus ja, pesten heeft echt die extra dimensie de, daaraan vastzitten. En dat is ook best wel lastig voor jongeren zelf om in te schatten... wat is nou het verschil tussen plagen en pesten. Ja. Ja, want het lijkt me toch dat het, dat het slachtoffer bepaalt of ja. het plaag is of niet.
2: Weet je waar we dit ook heel erg aan doen denken? De ja, hele en... MeToo-discussie. Als het gaat over macht, machtsverhoudingen. Daar waar je vroeger dacht, ja maar. En, la, en later ja maar, daar zat inderdaad een machtsverhouding in of zo. Het, het is, doet maar aan heel veel dingen. Dat denk is dus het ja, Ja. ja.
3: Ook als je zelf zegt, van, het was een grapje. Je zit ook in de racisme-discussie. Ja. Ja. Oh, ah, ja. Jongen, dat is toch een
1: grapje. Ja, nee, maar dat wilt, maar is, is ja. helemaal niet aan jou nee. om te bepalen altijd. Nee, dat is ook wel een discussie die we vaak voeren. van Wat, wat bepaalt nou of het pest is? Is dat de intentie van de, van de, van de dader? Of is dat het, het gevoel effect. Van, de, ja. van het slachtoffer? En ik denk vooral als je kijkt naar de effecten die het kan he- hebben op het slachtoffer zelf. Dan gaat het ook echt om de perceptie van ja. wat voel ik dat het, dat ja. het is. Dus daar, dat is gewoon heel belangrijk dan in, in ja. dat opzicht.
2: En als je nou, als je kind gepest wordt... en dat wordt steeds erger en zo. Ja. en um, Dat kent elke ouder wel eens van... Um, een vriend van mij, die, die, die heeft zijn kind van school gehaald. Dus dan andere. Uh, wat zeggen jullie daar als experts van? Moet je dat doen? Is dat een oplossing? Is het soms een oplossing?
1: Hangt een beetje van het individu af. Ook van mm-hmm. de echte situatie. Ik kan me voorstellen dat als het echt al heel slecht gaat... En, en iemand is heel angstig of depressief... of ja. je maakt je echt ernstige zorgen over iemands mentale gezondheid... dan kan ik me voorstellen dat je denkt... oké, okay, er moet nu iets gebeuren en ik haal mijn kind van school af. Ja. Uh, maar ik denk wel dat, dat als dat nog niet zo ver is... dat het heel verstandig is om eerst te kijken naar... kan ik het oplossen binnen deze schoolcontext? Um, we weten ook wel dat sommige jongeren ja, toch wel sneller gepest worden... wat jullie net eigenlijk ook al zeiden... Dus het is ook wel belangrijk dat je met je kind kan werken aan... oké, hoe word ik iets weerbaarder? Uh, Dus ook als je dan weer op een andere school eigenlijk opnieuw zou beginnen... dat je niet in dezelfde situatie terechtkomt.
2: Ja. Ja. En we gaan over tot het gedeelte waar uh, ik uh, onbekommerd mag spreken. Het schrijfsel van Kluun. Alle vrienden die ik vanaf mijn studententijd heb leren kennen noemen, me Kluun maar op de middelbare school had ik een minder flatteuze bijnaam... eveneens op basis van mijn achternaam van de klundert. Ik heette Kluns. Kluns wist dat Lois en Wrangler de juiste merken jeans waren... maar het keurige donkerblauwe model dat mijn moeder voor mij had uitgezocht, was het stiefkindje van de collectie van dat seizoen. Er zat nog net geen vouw in. Kluns wist wel dat cowboylaarzen in waren, maar niet de variant met spekzolen die bij Piet Kerkhoff werden verkocht. En Kluns had krulhaar. Als puber wil je geen krulhaar. Krulhaar heeft een eigen wil. Niet jij bent de baas, maar je haar. En zodra mijn haar tot over mijn oren dreigde te komen, wat in die tijd mode was, viel het niet naar beneden, zoals bij jongens met maar nam het, net als het kapsel van Piepo de Clown, een afslag in horizontale richting, zodat het van een afstandje leek of ik met een gigantische akai koptelefoon door school liep. En Kluns had een bril. Hetzelfde model dat artiesten bij topop en Molukse treinkapers droegen. Een goudkleurige Ray-Ban met een hoornen stukje aan de bovenzijde... en een rondje in het midden boven de neus. Het probleem? Met mijn sterkte waren de glazen voor dit type Ray-Ban... aan de zijkant een volle centimeter dik. De opticien trouwens had er mijn moeder aangeraden... om ook maar meteen een sportbril aan te schaffen. Die 169 gulden kunt u misschien wel declareren... bij de ziektekostenverzekeraar, zei hij. Want een kind met een beperking moet toch ook kunnen gewoon kunnen sporten, toch? En die sportbril, dat was een cosmetisch monster met een siliconen neusbrug. Een materiaal dat door het zweten tijdens gym al snel groen uitsloeg. Waarop de bril van Kluns door de klas ook snel had een bijnaam voor Wierf... de Incredible Hulk. En Kluns had puisten. In de brugklas begonnen ze op te duiken vanuit het niet steeds meer. Puisten als kernkoppen. Rood met witte doppen en soms klapte er eentje open. Ik was blij dat ik niet tegenover mezelf zaten, zat als we onze bootramen op mij aten. Nee... Kluns was niet een jongen waarvan je als puisterige, brildragende, bloosende, veertienjarige puber meer zelfvertrouwen krijgt. Ik haatte mijn bijnaam en ik haatte mezelf. Ik haatte mijn bril, ik haatte mijn puist, ik haatte mijn haar. En... Toch ben ik de bedenkers van de bijnaam Kluns in klas 1b van het Theresia Lyceum in Tilburg. Ik ben hun namen vergeten. Nog altijd dankbaar, mijn denigrerende bijnaam werkte als doping. Die onzekere puber van nu zit nu hier met Mout en met Ivanka in een studio 45 jaar later en heeft tig boeken verkocht in tig landen. Nog altijd heb ik profijt van die naam Kluns. Mogen dit verhaal dienen als legale doping voor alle pubers die nu wel eens gepest worden op school. Yeah. Zo. Jee. Hé. Mout. Ja, Zo. erg hè? Ja. Ik heb het wel heel zwaar aangezet. Dat was heel cool. Nee. Nee, er zijn foto's op het internet te vinden. De ultieme tip. Mout, als er nou één ding is, hè, dat vragen we altijd aan onze gasten. Eén ding dat jij zou kunnen veranderen. En uh, Nee, als, wat, wat, wat puberouders moeten onthouden van deze aflevering, van één wijsheid, wat is dat dan?
1: Eén ding. Ik zou zeggen dat pesten, dus jongeren die pesten... dat kan verschillende oorzaken hebben. En ik denk dat als ouders zijn dat het heel belangrijk is om... als je bijvoorbeeld doorhebt dat jouw kind pest of gepest -hmm. wordt... om echt dieper in te gaan op waar komt het nou vandaan. Is het echt een onvermogen? Moet mijn kind gewoon leren om bijvoorbeeld uh, om te gaan met bepaalde emoties... En kan hij daar hulp bij gebruiken? Of is het echt vanuit die sociale behoefte uh, dat hij echt de ladder omhoog aan het klimmen is? En moet ik misschien ook met school in gesprek? En uh, ja, waar komt het vandaan? Uh, dat we het, ja, toch kunnen begrijpen waar het vandaan komt. En tegelijkertijd ook wel het gedrag kunnen afkeuren en ja. kunnen begrenzen. Dus uh, echt,
2: echt inleven en echt luisteren. Waar komt het vandaan en dan... Ja, en in ja, gesprek gaan. Echt in gesprek ook. gaan. Ja, ja.
1: ja, en dat is misschien lastig. Maar ik denk ja. ook... Ja, de, de, nou heb jij in je boek ook al overgeschreven. is een heel goede boek overgeschreven. Over. Ja. <laughs> hoe heet, hoe heet ja, dat boek dan eigenlijk? <laughs> ja, iets met help. En, oh, en ja, een, ja, 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 ja. Goed. Nee, ja. dus maar kies het goede moment. Ja. En, en ga ook respectvol met elkaar in gesprek. Ja, uh, uh, ja ook wat is pesten nou eigenlijk? Doe je het wel eens? En ja. Kan je vertellen waarom? En, ja. ja. Open en eerlijk.
2: En wat zou je de pubers aanraden?
1: Oeh. Um, nou ja, anders dan uh, het, het allergrootste cliché: wees een beetje lief voor elkaar. Mm-hmm. Uh, denk ik ook dat het misschien heel mooi zou zijn als pubers, als ze dit horen, misschien uh, ook eens een keer aan zelfreflectie kunnen doen: van wat doe ik eigenlijk? Ja. En waarom doe ik dat eigenlijk? Um, een
2: soort voor sorteren op empathisch vermogen ja. wat zich steeds <laughs> ontwikkelt. Ja.
1: Precies, nee, maar ja, eigenlijk vanuit dat idee ook van... Hè, het is heel normaal als je een bepaalde behoefte hebt... om een, om een goede positie in je sociale groep te hebben. Uh-huh. Dat, is, dat hoort er helemaal bij. Uh, en daarin kan je wel goede en minder goede keuzes maken... hoe je da- dat uh, bereikt. Uh, dus misschien kan je ook eens nagaan bij jezelf... van, oké, okay, zijn er bepaalde dingen die ik doe die ook wel echt het belang van een ander kunnen schaden... bereik ik mijn sociale positie over de rug van anderen. En als dat zo is, zijn er misschien ook manieren... waarop ik die die zichtbaarheid en die invloed op anderen... mijn unieke talenten kan laten zien... op een manier die niet schadelijk is voor anderen. Dat
2: vind ik ook wel mooi als je zegt... eigenlijk, ik kan me ook voorstellen... dat je je soms uh, zelfs een beetje schaamt... dat je uh, over de rug van andere kinderen op wilt klimmen. Maar dat dat op zich het gegeven, ja, je hoeft je niet te schamen dat je een goede sociale positie hebt. Dat is ook al een, een, een stap.
1: Ja, en ook als je als je in het verleden wel dingen hebt gedaan waarvan je misschien ook denkt van nou daar schaam ik me voor of dat is echt wel heel slecht. Weet dan ook dat, dat je gewoon echt wel kan veranderen. Dat je je gedrag kan aanpassen en dat dat niet voor altijd betekent dat jij de grote pestkop bent ja. voor, voor de rest van je leven.
2: Ja. Ik dank je. We zijn weer een stuk wijzer. Ik vond het le- leuk, Ivanka? Vond je het ja, leuk?
1: Ja, ja heel ja. leerzaam. Ja.
2: Leerzaam, hè? Ja. ja, vind ik ook. Nou, hè, je luisterde naar Help, ik heb een puber. Mijn naam is Klu, naast me zat uh, co-host Ivanka van der Zwaan. En deze week was bij ons de oud Maud Hensums. Heel erg bedankt voor je komst.
1: Bedankt dat ik er mocht zijn.
2: Vonden jullie het ook zo leuk zoals wij? Nou, dan komt die Like, abonneer, laat een recensie achter, want dat vinden wij leuk. En dan worden wij, ik weet het niet wat er gebeurt, maar het is in ieder geval gunstig voor ons. Heb je een tip? Mail ons op een puber Dank je wel voor het luisteren en graag tot volgende week.